0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht in Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Doch bevor diese Episode losgeht, möchte ich noch ein paar Worte loswerden. Wie immer, vielleicht gibt es in dieser Episode noch ein Goodie. Also gerne bis zum Ende hören. Ich möchte mich beim lieben Nico bedanken, denn der liebe Nico hat fünf Euro gespendet, monatlich via Steady. Dann habe ich noch eine kleine News für euch. Wir sind gerade dabei, auf Hochtouren das neue Intro für den Podcast ähm, zu finalisieren. Das wird höchstwahrscheinlich schon nächste Woche kommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das hinbekommen, aber höchstwahrscheinlich nächste Woche. Dann gibt es noch was ganz Schönes. Und zwar bin ich im November auf einem Symposium zum Thema äh, Legalisierung. Und jetzt, wie geht das Ganze weiter aus meiner Sicht? Ein 20-minütigen Impulsvortrag beim Drogenverein in Mannheim. Freue ich mich sehr drauf. Also wenn ihr Bock habt, dann schaut doch auch gerne da vorbei. Insgesamt gibt es, glaube ich, vier Redner neben mir. Und äh, das wird sicher, sicher geil. Also wenn du aus der Nähe von Mannheim kommst, Mannheim und Umgebung, dann komm sehr, sehr gern vorbei. Ihr Lieben, ihr hört es, ich bin ein bisschen angeschlagen, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen gehen wir jetzt schnell rein in die Episode mit dem lieben Lito von der Lito Law Academy und bevor die Episode losgeht, möchte ich noch einen Satz loswerden, den wir alle viel zu selten hören, du bist ein Geschenk für die Welt, viel Spaß. Ich freue mich sehr, ich freue mich besonders, denn ich habe einen Gast am Start, ähm, den lieben Lito. Hi, Lito.
1: Hi, Roman. Ja, freut mich, in deinem Podcast äh, zu Gast zu sein. Danke für die Einladung. Lito, du bist Rechtsanwalt. Ganz genau. ähm, Das das bin ich. Ich habe dafür einige Jahre studiert. (lacht) Ja, genau. genau. Ich ich äh, mache Social-Media-Content über alle äh, rechtlich relevanten Themen rund um die Legalisierung, ähm, und möchte dieses Feld halt auf jeden Fall mit allen mir zur Verfügung stehenden Ressourcen bespielen und das äh, ja werden wir dann noch sehen die nächsten ein, zwei, drei Dekaden
0: Also ich freue mich riesig, dass das geklappt hat, ähm, ich habe das in einer der letzten Episoden schon gesagt ich bin Fan, du hast ja äh Du, du bist auch in die Cannabis-Branche äh, äh, eingeschlagen. Auf einmal warst du da und alle sagen, hey, Canzolito, Lito, guck dir mal die Videos an, die sind total geil und so. Und <lacht> ich dachte so, what? Und da habe ich mir die angeschaut und dachte, hey, geil, Alter. Ein junger Typ, der sympathisch an die Sache rangeht, aber auch ähm, aufklären will. Ähnlich wie: es gibt noch einen zweiten Anwalt, den ich sehr feier. Und zwar ist das äh, Konstantin Grubwinkler. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, auch, Danke erstmal für die Komplimente. Genau, ja, das hat hat mich auch ein bisschen inspiriert, so der Gruppwinkler, andere Anwälte. Ich meine, ähm, nicht so sehr Herr Anwalt, auch wenn der sehr viel Erfolg hat. Ähm, die haben ja alle so ihre Ansätze. Und ja, mir ist es auch wichtig, Suchprävention, Verbraucherschutz, äh, Jugendschutz. Und ähm, ja, das ist halt auch irgendwo, muss man auch sagen, ein absolutes Privileg. Ich bin über happy, dass wir diese dass wir diese historische Stunde miterleben können, äh, dass die cannabis prohibition kippt. Also, das ist, hätte man sich besser und schöner gar nicht ausmalen können, so zum, zum rechten Zeit, äh, zum rechten Fleck, nein, nein, zur richtigen Zeit am rechten Fleck. Das
0: musst du dir mal überlegen. Wir haben das Privileg, tausend Jahrtausendwechsel mitgemacht zu haben und das Ende der Cannabis-Prohibition.
1: Ja, schon krass. Und vor allen Dingen, ich denke mal, äh, da wird es halt noch lange nicht bleiben. Ne? Man sieht das ja in den Staaten, Keter klinics äh, ähm, Teile, Pilze. In Kanada ist ja auch vieles ähm, im Psychedelic-Bereich absolut legal. Das wird hier auch kommen. Ich meine, die Gesellschaft, die braucht ein bisschen Zeit dafür. Äh, Cannabis ist ja nur das Einfallstor für alles andere, was da noch kommt. Also ich sehe das schon in der nächsten Dekade kommen. Vielleicht nicht diese, aber auch nicht nächste, aber spätestens die übernächste Legislaturperiode. Da ist dann, äh, ja, auch äh, zumindest aber der Besitz von Psychedelika mit Sicherheit äh, hoffentlich mindestens entkriminalisiert
0: ja, da ähm, also ich bin auch der meinung dass das in die richtung geht und freue mich darauf ähm, jetzt haben wir dich nicht ohne grund eingeladen weil man hat ähm, vor dieser episode und vor allen anderen episoden schon deinen namen gehört ähm, Du bist ja der Sponsor der aktuellen Episode und der aktuellen Episoden mit deiner Academy, der Lito Law Academy. Erstmal vielen lieben Dank für das Sponsoring und die Zusammenarbeit. Ich will dich heute so ein bisschen ausquetschen, was da abgeht.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich finde das, äh, ich finde es das überragend, dass ich auch so einen großartigen Podcast wie dein, der nur wirklich auch eine sehr, sehr wichtige Funktion hier in dieser äh, Regulierungslandschaft auch in der zukünftigen erfüllen wird, dass ich das äh, sponsern kann und dass man so von, ja, wie man das so sagt, ne, heutzutage, von Creator zu Creator sich schön im zu zuschieben kann. Und ich freue mich auf das Gespräch auf jeden Fall.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Bin ich direkt ein bisschen rot geworden. Zum Glück regelt, <lacht> zum Glück regelt die, die, die Software. Ähm, also, das allererste, was mir heute im Laufe des Tages in den Sinn kam, ist, es ist eine Akademie. Akademien haben Abschlüsse. Äh, wenn, ich bei einer, wenn ich bei der Lito Law Academy mitmache, bin ich denn irgendwie promoviert oder kriege ich ein Zertifikat? Oder was geht denn da? <lacht>
1: Äh, nein, natürlich. Also ich sag mal so, äh, ich bin ja keine Institution, ich habe auch keine äh, Zulassung, äh, Menschen zu unterrichten, Was ist ja kein anerkannter Studiengang, wo es hier ECTS-Punkte zu holen gibt, sondern äh, viel wichtiger, äh, man kriegt halt die Learnings und das Wissen an die Hand, was man als Unternehmer braucht. Ich bin ja Wirtschaftsjurist, ich mache gerade Master Wirtschaftsrecht, ich habe vorher Handels- und Gesellschaftsrecht gemacht, ähm, war in äh, ja kleineren, größeren Kanzleien und ähm, ich will, dass die Leute einfach wissen, was Phase ist, äh, das Wissen direkt umsetzen können, damit äh, das halt einfach gelingt hier. Das ist ja für viele ein Traum. Und äh, für mich kann nicht schöner sein, äh, dabei äh, zu helfen, Träume zu erfüllen.
0: Ja, geil. Oh, das hast du schön gesagt. Ähm, ich ich sehe es auch ein bisschen als, äh, also so, so sehe ich jedenfalls meine Arbeit, als Zurückgeben an die Gesellschaft. Und dann ähm, kommt da auch immer das kommt ja doppelt und dreifach zurück und Zeit ja, aufs das ist zu
1: Ich meine, das habe ich früher nicht verstanden, wenn die Leute sowas gesagt haben, zurückgeben an die Gesellschaft. Aber das Schönste ist eigentlich, wenn man etwas macht, wo, womit man, ähm, wofür man total brennt, weil man da mega Bock drauf hat und zufällig bietet das einen monetarisierbaren Mehrwert, das ist halt dann ähm, ja die Erfüllung, ne? Dann wird der Beruf zur Berufung und ähm, es fühlt sich nicht mehr so an wie Arbeiten, 60, 70 Stunden. Weil ähm, ich war jetzt leider vor kurzem im Urlaub, leider. <lacht> ich habe dann von halb neun bis 13, 14 Uhr durchgearbeitet. Man hat noch nie so viel Druck gehabt, wenn, wenn man wirklich so sein eigenes Baby äh, von A nach B beschrieben, also bringen möchte. Äh, und äh, man muss dazu klar sagen, dass äh, das ja macht halt einfach echt Bock so diese Arbeit.
0: Mhm. Ähm, wo warst du im Urlaub?
1: Ach, das war wirklich nur kurz Kurzausflug äh, nach äh, Den Haag, Amsterdam und Belgien.
0: Okay. Um, also, ein bisschen äh, Westeuropa angeschaut. Äh, ist es eigentlich noch schon Westeuropa oder ist es noch Mitteleuropa? Alter, jetzt es mach
1: Mach's jetzt nicht so klein. Es war schon Westeuropa, was ich
0: mir angeschaut habe. Sehr gut. <lacht> um, jetzt hast du es gerade gesagt. Ja. Um, Leuten helfen, um, ins Cannabis zu kommen. So. Und bis in dem Fall mit äh, Z, Doppelz. Z. Um, ja, ich glaube, dass, 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 dass es genau jetzt die richtige Zeit ist auch für sowas, weil jetzt werden die Karten verteilt. Wir haben es gerade schon angesprochen und wir sind uns ja hier auch einig und die Community ist sich da auch einig. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel, den angekündigten Paradigmenwechsel. Das heißt, du bietest ja jetzt die Möglichkeit, sich am Start recht vor, weit vorne zu platzieren, wenn dann halt der Geldfluss, also die Liquidität losgeht und
1: bildest echtes fachpersonal aus also äh, ja ja und ja fachpersonal insoweit als dass ich die möglichen ja lass es die vereinsvorstände sein und oder die geschäftsführer von anderen organen je nachdem wie man firmieren kann die befähige ich halt mit der academy in drei modulen an zwei tagen in einem schicken, schmucken Hotel oder einer anderen coolen Location mit Übernachtung, einem Fünfgangmenü, mit dem ganzen Pipapo, also einem hohen Networking-Aspekt dazu aus, diese Cannabis-Abgabestelle auch zu realisieren. Und äh, du sprachst gerade von äh, von von Momenten jetzt hier, wo die Karten verteilt werden, vorne dabei zu sein. Und das ist genau richtig, wie du sagst, also Sanity hat heute äh, das zweite Mal von Casa Verde, dem Unternehmen von Snoop Dogg, 35 oder 36 Millionen Euro bekommen und ähm, der Markt wird ausgekauft werden. Also was ich glaube, was was der Markt erfahren kann und wird, ist, dass die jungen Unternehmer, die sich jetzt rechtzeitig und frühzeitig positionieren, nicht einen normalen Stundensatz haben, sondern einen um einen, um einen vielfachen Faktor gehebelten Stundensatz, weil dann wird das Übernahmeangebot kommen von so riesen, die ich jetzt einzeln Namen nicht nicht benennen möchte, weil weil ja, ich jetzt auch eher gegen so monopolistische Strukturen bin. Und nichtsdestotrotz äh, hat man das ja gesehen, äh, auch bei Ankerkraut so, man macht das ein bisschen erfolgreich, ein, zwei, drei Jahre und dann gibt es auf einmal 100 Millionen. Äh? Das ist schon viel Geld, das ist eine Menge Heu, äh, selbst wenn es nicht ein paar Millionen sind, äh, sondern mehrere hunderttausend Euro. Ich glaube, es hat sich noch nie so sehr gelohnt, jetzt in diesen neuen regulierten vier bis sechs Milliarden Euro Markt einzusteigen, äh, als, als äh, zu jedem anderen Zeitpunkt in der Geschichte. Ich meine, unsere Großväter, die haben dann irgendwie den Krieg noch mitgemacht denn unsere Eltern haben ein bisschen Geld aufgebaut, so gearbeitet wie die Irren und jetzt können wir Unternehmen gründen und mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit einfach einen schicken Exit hinlegen. Ich finde, das, das ist so reizvoll. Äh, das kann man nur machen müssen.
0: Absolutly, absolut. Ey, da waren jetzt viele Sachen bei Ankerkraut, blutet, blutet mir persönlich das Herz, ehrlich gesagt, weil. Ja, der, es ist eine ganz
1: also, traurige Es
0: wurde halt von Nestle aufgekauft, ne? Und Nestle ist halt, ja. ist halt äh, schwierig.
1: Um das mal, Roman, für den Stück Wasser nehme ich noch drei Euro nachher, ne? das ist schon klar. <lacht> ich habe ja Tee von CanLife. <lacht> um äh, Werbung, Werbung. <lacht>
0: ist hier oben
1: eingeblendet. <lacht> okay, der Tee war von CanLife. CanLife.
0: <lacht> das ist das ja, aber es ist natürlich total kacke, dass die da das Grundwasser aufkaufen und ähm, und, ja. und 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 Menschen äh, äh, ja systematisch ausrotten. So muss man's ja leider sagen. Ne? Um.
1: Also also ich habe die Themen einfach nur aufgegriffen, um die Verantwortung der einzelnen Unternehmer nochmal äh, darzustellen. Ja, man kann Exit machen, ja, man kann sich auch bezahlen lassen, aber die Frage ist immer, was passiert dann mit dem Markt? Und äh, das kann man vielleicht nochmal äh, so, so nennen, das wissen viele nicht, in Florida zum Beispiel, da ist ja auch ähm, erlaubt, also da sind vertikal integrierte Unternehmen erlaubt. Man darf sowohl produzieren auch als äh, distribuieren und das führt dazu, dass dann wenige Player, zwei, drei am Markt äh, agieren, im Grunde mehr oder weniger die Preise dikt dadurch haben wir ein geringeres äh, angebot an produkten weniger produktvielfalt äh, weniger konkurrenz höhere preise das ist alles nicht gut und deswegen gibt es auch andere ansätze und äh, wie gesagt also ähm, äh, egal wie es möglich ist für die unternehmer äh, ich werde versuchen da den weg zu finden also nicht versuchen sondern ich werde den weg finden so der der möglich ist den werde ich dann ausfindig machen und sagen hör mal so leute könnt ihr es machen
0: ja, okay. Ähm, ich wollte auch gar nicht so ein, so, ein, so ein bad Vibe reinbringen mit Ankerkraut, so, ähm, weil das, was du da an den Start bringst, und ähm, ich habe hier nicht oft ähm, äh, Episoden, wo ich jemanden hart pushe oder auch Sponsorings reinnehme. Das mache ich nur, wenn ich komplett davon überzeugt bin. Ähm, das ist ja mega geil, weil äh, klar, das Fachwissen zu Cannabis selbst, das sollten die äh, Leute schon mitbringen, so, aber das Ähm, Das unternehmerische Rüstzeug mit der rechtlichen Absicherung, das ist doch mega geil. Ähm, Wie sieht denn das aus? Also äh, wie lange geht denn die Academy?
1: Also ja, gute Frage. Das ist äh, grundsätzlich, wenn man äh, bei dem ersten äh, Academy-Event teilnimmt, ist es grundsätzlich eine zweitägige Veranstaltung mit Übernachtung und komplett durchgängiger Verpflegung. Äh, dazu aber, und das ist ja nur der Anfang, hat man Zugang zu allen zukünftigen Academy-Events, sowohl digital als auch in Person, also analog und digital, weil alle Inhalte werde ich äh, digital aufzeichnen, bereinstellen, in einzelnen Kapiteln untergliedern, mit Verständnisfragen aufhübschen und und ähm, da auch nochmal das Verständnis der Teilnehmer abzuklopfen. Und man kann. Ähm, ja, wirklich auch die Bausteine mitnehmen, die wichtig sind, meines Erachtens, für ein erfolgreiches Business. Und das ist nicht nur dieses neue Cannabisrecht, was komplett am ganzen Sonntag besprochen wird, sondern ähm, auch noch äh, Brandbuilding. Cookies ist zur erfolgreichsten Marke überhaupt geworden. Es ist ein Unicorn geworden, über eine Milliarde Dollar. Nur die Marke. Und ähm, damit das alles in der richtigen, ja, das ist einfach nur, das sind ein paar Farben und ein paar Schriftarten und das ist halt die Marke so. Das ist halt verdammt wichtig, weil sonst hat man kein Differenzierungskriterium und ist austauschbar. Ist man austauschbar, ist man nichts wert, leider oder weniger. Und äh, das ganze Garnieren tue ich dann halt natürlich im Corporate-Modul, das hat eine Gewichtung von um die 20%. Da werde ich die entsprechenden gesellschafts- und handelsrechtlichen Basics vermitteln, die man braucht, sei es nun äh, die die sinnvollen Klauseln im GmbH-Gesellschaftsvertrag oder aber in der Vereinssatzung, das scheint ja gerade aktuell äh, sich eher abzuzeichnen und so kann man halt ähm, aus all diesen rechtlichen Teilbereichen sich das Beste ziehen, um seine Cannabis-Abgabestelle von Anfang an richtig umzusetzen, also rein rechtlich betrachtet. Ja, und die Frage, die immer kommt, wieso, was willst du denn jetzt sagen den ganzen Sonntag? Dann sag ich, natürlich rede ich maximal aktuell 30 Minuten über die neue Regulierungslandschaft, weil wir ja nicht viel wissen. Kommt das Eckpunktepapier, gehe ich schon drei, vier Stunden auf das Eckpunktepapier, und ist der Referentenentwurf da, dann widme ich natürlich den kompletten Sonntag äh, dem Cannabis-Modul, weil wir dann nur über diesen Gesetzesentwurf sprechen. Und bis dahin habe ich jetzt äh, einen Speaker aus den USA, da der berichtet zwei Stunden über den US-amerikanischen Markt, zwei Stunden geht es um Influencer-Marketing mit der Agentur, die große YouTuber betreut. Und ähm, eine Stunde von der Sucht- und Drogensoziologin, die richtet, berichtet über Suchtprävention und dann aber noch aktuell aktuell greifbares und nutzbares Wissen. Wie sieht es eigentlich aus mit Nutzern, ähm, Arzneimitteln, den Abgrenzung zu, zu neuartigen Lebensmitteln und, und halt auch Betäubungsmitteln, damit halt alle Fragen abgedeckt sind.
0: Okay, also es ist eine Menge, Menge Wissensvermittlung und du bist eingestiegen mit... Ähm man kann dann auf dieses Wissen weiter zugreifen der zukünftigen Academies. Bedeutet, wenn dann Eckpunkte Papiere am Start sind und das Ganze mehr Form annimmt, dann kann ich, wenn ich, also angenommen, ich würde jetzt da teilnehmen, dann kann ich auf dieses spätere Wissen lifetime-mäßig zugreifen.
1: Auf jeden Fall, also nicht Lifetime aktuell drei Jahre nach den äh, von mir geschriebenen äh, Vertragsklauseln kann man aber auch aushandeln. Jemand, der sich gut anstellt, <lacht> ähm, das ist das ist dann das ist dann halt so, dass äh, ja genau, also alle zukünftigen Inhalte auch aufgezeichnet werden und so muss man nicht immer auf jedem Event auf jeder Hochzeit rumtanzen, sondern kann sich einfach Tage Zeit verzögert dann diese Inhalte on Demand wie bei Netflix einfach reinziehen und äh, kann aber auch, wenn man den menschlichen Kontakt bevorzugt, einfach auch auf das Live-Event. Man kann sich den Tag aussuchen, diesen Timeslot. Einfach die Kosten, die ich intern habe, gebe ich dann weiter. Also wenn man einen Tag kommt, so ein, so, ein, so ein Saal, der kostet meistens 100 Euro pro Person mit Mittagessen, Abendessen und hast du nicht gesehen, also Abendessen ist nicht drin, äh, dann können sie sich natürlich mit den Neuteilnehmern wieder erneut austauschen, weil mir geht es halt um den Austausch, den Zwischenmenschlichen, um das Networking, um zu sehen, hey, die anderen setzen um, die machen, die tun, weil das ist meistens der unfaire Vorteil ähm, gegenüber den, den Overthinkern, die dann leider nicht umsetzen, weil alles ein Problem ist. Und Haftung hier und Haftung da, nee, darüber wurde ja aufgeklärt. Und wenn man da nicht umsetzt, dann, weil man nicht umgesetzt hat, aber nicht, weil andere schuld sind.
0: Ich habe hier oben ganz krass zu stehen, create first. Und über alles andere kannst du dir danach Gedanken machen. Erstmal ja. machen. Ähm, Gibt es einen ganz bekannten Spruch aus dem Vertrieb, erst schaufeln, dann scheffeln. Ähm, du musst halt erstmal ackern, so, ne. Und, und auch einfach erstmal an den Start gehen. Und ich finde es total geil. Also, Riesenchapeau, was du da, äh, was du da aufbaust, weil, dass die Leute sich auch im Nachhinein noch austauschen können und networken können. Ich glaube, das ist ein, ist ein riesiger Benefit. Jetzt hast du gesprochen über, ähm, eine Marketingagentur, die große YouTuber vertritt. Ist das
1: OMR? Um erstes nicht, es ist For, for Creators, äh, die betreuen aktuell Joe's Jungle, ähm, Tomatolix, Pocket Hazel und ähm, andere. Also Marcel Kruse ist ein super Herzenslieber Mensch, ich, ich feiere seine Vortragsweise äh, unfassbar. Ähm, Tomatolix ist aktuell, das weiß man nicht, aber kommt, ich weiß es nicht genau, aber er, er wurde zumindest ähm, in Aussicht gestellt von Marcel. Marcel ist Klammer, Liebe Grüße, Klammer. Felix. Ja, falls das Felix mitbekommt, hallo Felix, auch an dieser Stelle wird mich natürlich freuen, ich am 15. bis 16. Nein, schätze. Nein, nein, aber das, das darum geht's halt, ne? Also wie macht man ähm, äh, welchen Content auf welcher Plattform für meine Brand in der richtigen Corporate, also in der in der richtigen Company, damit ich mich absetzen kann vom Wettbewerb, weil wer nicht äh, auf Absetzbarkeit und Differenzierung, äh, also USPs, sogenannte Alleinstellungsmerkmale setzt? Ja, ich glaube nicht, dass der ein attraktives Target ist, also Ziegelkaufobjekt aus der Sicht von den großen Finanzien. und das wird so kommen, also es ist ja nicht, es hat mir einer, ein großer Investor gesagt, wir kaufen auf, was geht, wo gibt, wir wollen Top 3 sein. Und das wird kommen. Also es, es lohnt sich in meinen Augen einfach jetzt, mal ein bisschen ins Risiko zu gehen, wenn man Anfang, Mitte 20, Mitte 30 ist. Was hat man denn da für Risiken? Dann geht's halt nicht gut mit der Selbstständigkeit. Wir haben ja leider sowieso keine Fehlerkultur in Deutschland. Aber dann hat man es versucht. Und man, man, man muss sich nicht die Frage stellen, wie wäret ihr gewesen, wie wäre es gewesen? Äh, also ich
0: kann dir aus Erfahrung sagen, dass Sucht und Ordnung ist ja nicht mein erstes Projekt, sondern ist mein, mein drittes oder viertes. Und um, du hast recht, in, in Deutschland haben wir so eine, so eine Kultur, die sagt, ah, ich habe bitte doch gesagt, lass' es sein. So eine Arbeitnehmerkultur. Um, ja, aber das, absolut. das, ist aber auch, das ist ja auch so gewollt, ne? Um, ja, Gewerbetreibenden legt man viele Steine in den Weg, gerade kleinen und mittleren mittlere Unternehmen. Um, aber es lohnt sich halt trotzdem alleine schon, weil man, ja, sein eigener Herr oder seine eigene Frau sein kann und ähm, und halt auch einfach viel mehr Potenzial hat als äh, die vermeintliche Sicherheit in Unternehmen, die es übrigens nicht gibt. Es gibt nie Sicherheit. Jetzt haben wir, jetzt reden wir über Sicherheit und über Risiko. Und ich gehe mal davon aus, dass es hier auch um finanzielles Risiko geht. Ähm, wie hoch ist denn diese meine Risikobeteiligung, wenn ich an deiner äh, an deiner Academy teilnehmen möchte?
1: Also, ähm, bevor ich jetzt die Zahl droppe, die ähm, <lacht> nach bestem Wissen und Gewissen herausgefunden worden ist von mir oder festgesetzt, äh, muss man auch natürlich noch wissen, dieses ganze Wissen kann man auch sofort umsetzen. Und äh, ich weiß das selber aus meiner, ich bin von Tag 1 an selbstständig, habe noch nie, nachdem ich Volljurist war, irgendwo auf einer Paywall gestanden, sondern habe halt einfach geguckt, wie ich klarkomme und ähm, man hat halt vor lauter lauter keine Zeit umzusetzen äh, die Rechnungen sind ein Pain in the ass ähm, bei mir gibt es alles was, was man da bespricht wenn ich über einen Gesellschaftsvertrag spreche und über die einzelnen Klauseln dann kann man im Nachgang sich direkt über ein Tool zur Dokumentenautomatisierung sich äh, komplett
0: da wollte ich gleich drauf zu sprechen kommen
1: ja. ja soll ich das soll ich jetzt soll ich jetzt soll ich soll ich jetzt soll ich jetzt droppen
0: ja, bitte, lass uns erst den Preis ja. droppen und dann, dann schwöre ich euch und ich mache das echt selten und es klingt schon wie Werbeveranstaltung, es tut mir echt leid, aber ich bin halt überzeugt, <lacht> ähm, dann alleine dieses Tool, reißt das raus.
1: Es reißt das übel raus. Pass auf, 4,2 netto, das sind äh, unter 5 brutto. Ähm für äh, jeden Teilnehmer, jede natürliche Person, also wenn man das auch als Mitgesellschafter macht, dann ähm, ja, kann trotzdem die GmbH das 5 menü und das Networking-Event und die Live-Jazz-Sängerin nicht mitbekommen, die jetzt vielleicht ab dem zweiten Event dabei sein wird. Ähm, es sind viel, zwei netto ja, es ist, ist ist ein bisschen Heu, ja, aber man kriegt halt einfach alles. Also wenn ich sage, ich mache dir einen Gesellschaftsvertrag, dann mache ich den auch. Dann kann man sich am Ende ganz genau aussuchen, welche Klausel will ich da haben, wieso und weshalb. Und das Attraktivste ist, das packe ich in diese Academy-Landschaft rein, also da, wo man sich die Videos genau reinzieht, wo man sagt, okay, Gesellschaftsrecht, das ist das im Corporate-Modul, das Thema, dann jetzt Gesellschaftsvertrag. Dann guckt man sich diese 28 Minuten genau an und daneben ist direkt so ein Fenster, da kann man sofort sein Gesellschaftsvertrag in fünf Minuten generieren und am nächsten Tag zum Notar gehen, falls das in der GmbH möglich ist. Wenn es auf eine Vereinssatzung läuft, äh, hinausläuft, dann ist es die Vereinssatzung. Dann ist es auch der Arbeitsvertrag für das Vereinsmitglied oder den Vorstand. Ähm, alles jedes Formular, jeden Antrag, den kann man schnell und noch zügig individualisieren und äh, der wurde dann von mir mit Anwälten äh, vorformuliert nach bestem Wissen und Gewissen und ähm, äh, da ist alles drin, also auch zum Beispiel, falls es, eine Antrag auf, falls es ein Antrag auf Erteilung der Fachlizenz ist, dann halt das oder ähm, ja andere erforderliche Dokumente oder Absichtserklärung, falls man mit den Behörden in Austausch treten möchte. Das ist dann halt so gewordet wie von einem Anwalt und dann können die Unternehmen halt auch auf Augenhöhe mit den Behörden kommunizieren und ich brauche dann keine Rückfragen mehr stellen, weil die Unternehmer wissen dann, was sie da machen. Und das finde ich halt ist ein super hoher Mehrwert.
0: Alleine das Ding, also wenn ich dort ähm, in diesem System meine 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 Verträge aufsetzen kann, die dann auch noch rechtlich stabil sind. Also nur mal, damit ich, weil ich habe mir, ich habe den ganzen Tag genau über dieses Tool nachgedacht. Wenn ich das jetzt jedes Mal zu, einem, zu meinem Anwalt meines Vertrauens geben müsste als Unternehmer, was würde mich das so ungefähr kosten? Bei einem bei einem normalen bei einem normalen Stundensatz, sagen wir mal so 120 Euro die Stunde. Das ist schon ein unteres Level.
1: Also ich wüsste jetzt nicht, welcher Anwalt für Unternehmer. Also ich sag mal so ich glaube, ich, ich sag jetzt nicht, dass ich das Doppelte nehme, aber da sind wir eigentlich genau da. <lacht> äh, und außerdem und außerdem ist es so, ich habe gar keine Lust auf so einen kurzen Check äh, mal eben für 200, 300 Euro. Das macht ein Anwalt einfach ungern. Der sagt direkt, pass mal auf, also wenn du hier dich gesellschaftsrechtlich beraten lassen möchtest, dann ist da alles in dem Bundle drin. Dann kriegst du ein paar Gesellschaftsbeschlüsse, den Geschäftsführeranstellungsvertrag und den Gesellschaftsvertrag. Und äh, da ist ja auch verbundene Beratung. Man muss ja genau wissen, was will denn der Mandant eigentlich? Will der in ein, zwei oder fünf Jahren verkaufen? Wie gut vertraut er sein Mitgesellschaftern? Wie tight sollen die Vinkulierungsklauseln denn sein? Äh, das sind alles so Punkte, die man da sehr schön in zwei, drei Stunden ausführlichst besprechen kann. Und dann kann sich der Mandant ähm, äh, mit ja in einem gesetzten Häkchen die Klausel aussuchen und dann weiß er da Bescheid. Und so ein, ich sag mal, Porsche des Gesellschaftsvertrags oder lass es mal Mercedes sein, so ein Gesellschaftsrechtler, Also der, den kriegst du wenn der so gut berufserfahren ist und Fachanwalt für Handelsgesellschaftsrecht und Erbrecht ist, wie zum Beispiel mein Vater, dann kriegst du den auch nicht für unter 400 Euro die Stunde Dann macht er den, dann, dann nimmt er den Stift dann guckt er sich das Dokument nicht für unter 1000 netto an. Äh, dann bist du noch äh, bei dem nächsten äh, Ding, dann dann rechnet der Anwalt jedes Telefonat ab, jede E-Mail ab und dann dann heißt es nur so, ja, also der Vorschuss ist leider schon aufgebraucht, dann müsste ich nochmal 10 Stunden in Rechnung stellen, also zweieinhalb netto, sprich, was sind das, äh, fast drei brutto für 10 Stunden, Abruf Kontingent, weil in der Cannabis-Industrie arbeite ich persönlich nur auf Vorschuss, es sei denn, es ist ein Unternehmen mit äh, ja, mit einer ähm, sehr hohen Marktkapitalisierung, weil die sind ja auch einfach, so schnell wie sie kommen, sind sie ja wieder weg und deswegen, also das bildet allein schon diese Summe der einzelnen Beratungsbestandteile, den Mehrwert mehrfach mehr als ab und dann ist es ja so, ich kann ja nicht immer dasselbe sagen, so, guck dir doch einfach die Videos an, stell richtige Fragen, dann wird die in der nächsten Academy gestellt, den einzelnen Fachexperten und dann sage ich dir mal hier deine Frage, die habe ich dem äh, dem Stanislaus, die habe ich dem, ähm, dem Kollegen Ferdinand oder, oder Kai gestellt und da äh, ist sie beantwortet. Weil in dem Preis ist alles mit drin. Ich will dann da gar nicht, dass die Leute mir noch eine Rechnung stellen. Dann sage ich immer, du hast damals deinen Eintrittspreis bezahlt, das reicht dann auch. Das ist okay so.
0: Ja, mega. Mega. Und genau darauf wollte ich nämlich hinaus. Weil alleine dieses Tool in Verbindung mit den Speakern und dem, was ich dort ler- lerne, hm, dem, was ich da lerne, ähm, und auch dem Event-Charakter. Das ist, also, wenn ich ein Cannabis-Abgabestelle mache, wenn ich eine machen würde, dann brauche ich auch ein Ladengeschäft oder irgendeine Räumlichkeit. Auf jeden so, Fall. Ne? Ähm, und, und die braucht auch eine gewisse Größe. Das heißt, also, jetzt mal ehrlich, wenn ich das Geld nicht habe, dann brauche ich gar nicht anfangen, weil es eine Monatsmiete von so einem Ding. Und wenn ich die nicht habe, so dann soll ich aus dem Kofferraum mein Cannabis-Fachgeschäft machen? Geht ja nicht. <lacht>
1: Ja, danke, dass du sagst. Also das ist tatsächlich auch eines äh, ja, der Argumente, die dann natürlich sofort scharf ziehen. Man muss an der Stelle auch äh, einfach wissen, das ist ja... Also man hat ja auch die Gelegenheit, wenn es wirklich mal darauf ankommt, erster zu sein, auch erster zu bleiben, weil die, die diesen Zeitvorteil haben, diesen Wissensvorteil, die können als erste sich an die äh, zuständigen Behörden, ich sag mal, zecken, diesen Anker-Effekt setzen, äh, sich als, äh, ja, ähm, professionell aufgestellten Unternehmer gerieren, weil die halt auch dieses Wording haben, Äh, die kriegen einfach Templates mit an die Hand, ähm, man kann aus den Fehlern der anderen Academy-Teilnehmer lernen, weil die sagen, wir haben diese Behörde so und so angeschrieben, die hat das Schreiben abgelehnt. Dann sagen wir, dann pumpe ich meine ganze Zeit eine Ressource rein und sage, wieso haben die das denn abgelehnt? Klär den Fall für alle und teil den anderen Teilnehmer mit, Hammer, die Jungs in, in Niedersachsen die hatten Pech, da ist das so und so gelaufen. Drei Anwälte, ich habe es auch nochmal absichern lassen, die haben auch gesagt, wir hätten so gemacht, aber dann können wir diese teilweise ja auch nie veröffentlichten Urteile nutzbar machen für den Erfolg der Academy-Teilnehmer. Also ähm, das ist ja mein höchstes Ziel, dass sie das hinkriegen und äh, ich ich bin jetzt nicht so gierig zu sagen, ich nehme noch viel mehr fürs Produkt, weil ich sehe ja auch einfach den Customer Lifetime Value. also Wenn die Leute glücklich sind, sind Fachgeschäftebetreiber geworden, dann sieht man sich ja noch 30 äh, Jahre so. Also ist ja noch lange nicht das Ende der Fahnenstänge.
0: Ja. Ja, wie ist das jetzt aktuell? Also noch, noch wird es wahrscheinlich auf CBD-Produkte rauslaufen. Man will ja trotzdem schon in die Startlöcher kommen und schon mal irgendwie Business machen. Ähm, jetzt haben wir die letzten Jahre immer wieder beobachtet, dass, ähm, dass gerade Blütenmaterial gerne angegriffen wird von den, ähm, von, den von den Behörden, ähm, weil es hier äh, über die nicht geringe Menge des Wirkstoffgehalts geht, ähm, welches Rüstzeug gibt ihr oder wie bereitet ihr die Unternehmer auf solche Situationen vor?
1: Ja, sehr spannende äh, und schöne Frage. Also im Grunde ist die Frage, ja, wenn ich die richtig interpretiere, so gestellt, welchen aktuellen Mehrwert kann man zum Beispiel schon als CBD-Unternehmer daraus ziehen und ähm, das kann ich gleich beantworten mit dem Vortrag von meinem Kollegen äh, Ferdinand, der berichtet über die aktuelle Verfolgungspraxis der Behörden, Rechtsprechung in Bezug auf Nutzhanferzeugnisse, Liquids und macht halt einen schönen Schlenker zum Be- aus dem, also ins Betäubungsmittelgesetz, ins Arzneimittelrecht, in das ähm, in die Novel Food Verordnung äh, und damit spricht das Lebensmittelfuttergesetzbuch, ähm, was das ganze national gesetzlich umsetzt, in die Ko- Kosmetikrichtlinien und auch das Tabakrecht. Also all die, die jetzt schon sich fragen, haben wir äh, fliegt meinen CBD-Laden bald um die Ohren, die kriegen da eine eine satte Antwort drauf und auch ähm, praktische Handlungshinweise, die ich jetzt auch ganz kurz droppen kann. Man muss einfach leider aktuell denken wie ein Schwerkrimineller, weil man äh, mit ähnlichen Ermittlungsmaßnahmen zu rechnen hat. Aber da gehen wir auch noch mal die Rechtsprechung aus. Es gibt ein paar andere kleine äh, Hidden Gems, so Informationen, die halt nicht da sind, weil ein amtsgerichtliches Urteil, das wird nicht veröffentlicht und auch das landgerichtliche, vielleicht nach anderthalb Jahren die Beratungspraxis und die Summe der Beratungspraxis der Anwaltskollegen, die da vortragen, die 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 werden da natürlich auf aufs Paket geschmissen, so damit man weiß, was Phase ist und ähm, ja jetzt aktuell, das ist auch noch einfach nur so, so ein Learning, so jetzt mit CBD Blüten noch einzusteigen, halte ich für ja, kann man machen, aber da muss man, ähm, der Markt ist halt schon relativ hart umkämpft und auch gesättigt. So, Es gibt halt schon die CBD-Blütenanbieter, weil die waren ja schnell. Und äh, jetzt geht es halt auch wiederum darum, schnell zu sein. Ne? Meistens zieht der Early-Mover-Advantage so hart durch, dass man ähm, auch eine sehr hohe Fehlertoleranz hat. Man kann sich viele äh, Fettnäpfchen erlauben. Zwar keine, die das Genick brechen, aber viele kann man sich erlauben und deswegen, ich, ich würde sagen, es war noch nie so schick, äh, jetzt zu starten.
0: Ähm, um ähm, wir hatten gerade kurz. Du hast gerade die Novel Food. Ähm, wer ist das Novel Foods?
1: Novel Food Richtlinie. Also ähm, neuartige Lebensmittel, die sind ja aktuell nicht zugelassen. Ja.
0: Ähm, äh, genau. Da äh, du hast äh, die Richtlinie angesprochen. Du hast ähm, die Kosmetikrichtlinie angesprochen. Auch das NS, äh, das neue psychoaktive Substanzengesetz wird sicherlich dort mit reinspielen. Ähm, und das, das ist Teil ähm, Teil der Vorträge?
1: Also das ist auf jeden Fall ähm, im Cannabis-Modul. Das wird abgefrühstückt auf jeden Fall. Ich hatte jetzt heute noch zwei Anfragen. Die wollten zum Beispiel typischer Standardfall wissen, ist HHC jetzt strafbar? Ja, nein. Welche Risiken sind da? Ne? Und da habe ich gesagt, ja, kann ich dir fertig machen. Also über einen Kollegen, weil ich habe die Zeit dazu nicht. Aber wenn ich es fertig machen würde, ja, sechs, sieben, acht Stunden... 1,6 netto, mit Umsatzsteuer bist du bei 2, also, weil drunter kann ich es auch nicht machen, selbst wenn ich 3 bis 5 Stunden abrechne, also unter 5, unter 3 auf gar keinen Fall, für 5 bist du beim Tausender, äh, Umsatzsteuer bist du bei 1,2 und ähm, ja, da ist jetzt auch noch nicht äh, die Stunde Telefonat mit drin, die ich Mal äh, nicht abrechne, wenn die Leute sehr freundlich sind. Aber ähm, ja, es das, das ist dann immer das gleiche Spiel. Okay, können wir dies, können wir das lesen? Dann sage ich, ja, puh, ja, wie lange dauert, wie viel kostet das? Und dann sage ich, kann ich dir nicht sagen, weil ich auf honorar arbeite. Und das arbeiten alle Anwälte. Und am Ende das ist, finde ich, auch irgendwie nicht richtig. Das fühlt sich auch nicht gut für mich an, zu sagen, oh, da brauche ich fünf Stunden, dabei habe ich das jetzt als PDF vorliegen, das passe ich eben an. Das kann ja auch nicht richtig sein. Deswegen, die Anwälte sagen dann in der Regel, ich habe das, pass mal auf, einen Sonntag mal komplett neun Stunden netto ausgearbeitet. Ich stelle dir dafür jetzt viereinhalb in Rechnung. Äh, Kostet dann halt Preis X, fertig. So läuft das halt. Hier in diesem Modul werde ich... Ähm, Ganz genau erklären, äh, wie ist es denn jetzt mit äh, HHC, kann ich gerne machen, aber wenn die fürs Außenverhältnis ein Haftungsträchtiges schreiben wollen, dann geht das nur, wenn jeder Satz korrekt ist, jede Fußnote richtig äh, auf das richtige äh, Quellchen verweist, weil das... Das löst, das löst unvorhersehbare Haftungsfolgen aus, das ist ein sogenannter Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter, das heißt dritte Kunden, Vertriebspartner, die auf die inhaltliche Richtigkeit dieser Aussage vertrauen, können mich verklagen auf den möglicherweise entstandenen Schaden, deswegen geht sowas gar nicht unter fünf bis zehn Stunden, das ist einfach äh, Lohndumping und deswegen gibt es auch eine Bundesrechtsanwaltsordnung, die nach Gebühren genau sagt, was ein Anwalt mindestens nehmen muss, damit hier nicht so ein Dumping entsteht und ähm, äh, ja, kann ich mit reinbringen. Beim nächsten Vortrag gerne äh, meinetwegen auch zwei Stunden über HHC oder ich setze mich hier an den Schreibtisch und sag, das HHC-Thema ist da auch mit drin. Und so baue ich halt kontinuierlich eine sich immer weiter ausbauende Wissensdatenbank aus, die die dann so, so viele Themen rund um alle Fragen äh, einer Cannabis-Abgabestelle abdeckt, dass man sagt, hör mal, ähm, da ist doch alles. Wenn man es wirklich will, da ist die Lösung, das ist, mach's oder lass es.
0: Finde ich, finde ich, ähm, finde ich sehr ausge, äh, ausgebufft, um mal in unserem äh, Metaphern zu bleiben. Ähm, weil du ersparst dir selbst Arbeit, bietest aber noch den höchstmöglichen Mehrwert für die Academy-Teilnehmer und das ist eine absolute Win-Win-Situation.
1: Voll. Ähm, ich muss das ganz kurz nochmal aufgreifen. Klar, ähm, kann man damit sehr viel Geld verdienen, das ist mir auch bewusst. Ähm, ja und nichtsdestotrotz mache ich es ja trotzdem, weil das das effizienteste Produkt dann am Markt sein wird und Effizienz setzt sich durch, das kennen wir aus der Evolution, äh, f- was großartig anderes ist, dieses System, in dem wir leben, dem Kapitalismus jetzt halt auch nicht und der größte äh, Mehrwert zum geringsten Preis, äh, dieser sogenannte preis leistungs der wird halt äh, der wird zugegriffen. Und ähm, was on top dann natürlich einfach ein äh, schöner, äh, sofortiger, umsetzbarer Vorteil ist, dass man halt einfach auch das Wissen dann umsetzen kann. Ne? Und wenn irgendeine Behörde mit irgendeinem Problem kommt, ähm, dann habe ich den Fall schon ein, zwei, dreimal am Schreibtisch gehabt und sage äh, sagt dir, du kannst dir das äh, Schreiben selber äh, generieren und nochmal 10, 15 Minuten dich absichern, dass es das wirklich auch dein Fall ist, der da abgedeckt ist. Und dann zahlst du halt eine Viertelstunde oder aber äh, lass es halt einen Anwalt machen, aber der macht das nicht mit unter fünf Stunden, fünf, sechs, sieben Stunden netto abrechenbar. wenn du gar keine Zeit hast, weil du gerade sowieso ähm, so gut florierst in diesem Blütengeschäft.
0: Jetzt hast du gerade HHC angesprochen. Ähm, eine private Frage an der Stelle mal reingeschmissen und da lassen wir mal kurz äh, ähm, das Berufsbild außen vor. Was hältst du persönlich von HHC?
1: Ähm, gar nichts, außer Abstand. Also, HHC ist meines Erachtens ein teilsynthetisches Cannabinid, was was einfach nur dem Markt insgesamt schaden kann. Das ist, äh, äh keiner weiß, wie es sich wirklich im Körper verhält. Es mag zwar kein BTM und auch kein, kein NPS sein, aber, ähm... Um wirtschaftsrechtlich wirklich über die möglichen Folgen eines solchen Business Cases ausreichend aufzuklären, brauche ich halt meine 5-6 Seiten Schriftgröße, 12 anderthalbfacher Zeilenabstand mit 10-20 Fußnoten. Und ähm, weil ich mal also gerade so umfangreich darüber aufklären muss, weil es halt ein Scheißprodukt ist, äh, ja, kann man damit Geld verdienen, auch ohne sich strafbar zu machen. Was heißt ja noch lange nicht, dass das nicht auf Basis öffentlich-rechtlicher Untersagungsverfügungen, die sofort vollziehbar erklärt werden, unter Festsetzung von Zwangsgeldern, dass einem da der Laden dicht gemacht wird, wie bei einem Restaurant mit Kakerlaken. Da passiert das dem passiert nämlich dasselbe, äh, weil sie fishy sind, äh, der, die kassieren Untersagungsverfügungen. Also, es äh, ist eine Frage der Zeit. Äh, ist es Ist nicht nachhaltig? Ich finde, es lohnt sich nicht, äh, überhaupt nur einen Gedanken an äh, Geschäftsmodelle äh, zu verschwenden, die nicht nachhaltig sind. Deswegen... Ich mache es ungern, also ich mache es gar nicht, ich, ich verweise es an Kollegen, ähm, in der Academy kann ich da gerne drauf eingehen, einfach nur auch um den Mehrwert noch mehr, mehr abzubilden und ich möchte auch nicht über meine Academy Teilnehmer moralisch urteilen, die kriegen die Antwort, die sie wollen und fertig, ähm, was man damit macht, äh, muss halt jeder selber wissen.
0: War eine rein private Frage, ich kann es ja, ich halt von HHC <lacht> halt auch nicht wirklich viel, weil es ist halt eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird und ähm, ja, wenn die durchs Dorf durch ist, dann ist sie durch so und dann... Äh, Dann war es das, dann kommt das nächste, das nächste Ding und ähm, da lohnt es sich meines Erachtens viel mehr ähm, an dem zu arbeiten, was wir doch eigentlich wirklich wollen, nämlich ähm, einen entstigmatisierten, geregelten Markt, der ähm, die Konsumierenden im Auge behält und ähm, ja, wo wir auch Produktsicherheit haben, ne?
1: Absolut. Deswegen äh, äh, den Konsumierenden im Blick haben. Deswegen auch aktuell halt äh, der Vortrag von einer Drogen- und Suchtsoziologin. Der ist aktuell sehr 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 kurz getaktet mit einer Stunde 25, Also nicht Minuten, sondern 1,25 Stunden. Die Gewichtung gibt es äh, zu den einzelnen Themen auch in der in der Academy. Ich habe das ja. Schwerpunktsetzung ist das A und Oberjura. Ähm, und ähm, ich kann jetzt nicht äh, fünf Stunden über Gesellschaftsrecht sprechen, da reichen drei, da muss ich genau gucken, wer weiß was und ähm, sobald wir mehr wissen äh, zum Eckpunktepapier, zum Gesetzentwurf, da kann man sich auch mal eine Academy zwei, drei Stunden dazu auseinandersetzen und danach will ich aber auch direkt die entsprechenden Textbausteine, die man sich in seinen Antrag packen kann oder in die Vereinssatzung schreiben kann, einfach nur damit man schön gegenüber den Bürden zeigen kann, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich habe mir über alles mögliche Gedanken gemacht, ich habe hier einen Lageplan ausgedruckt, also Darüber machen sich ja dann alle Academy-Teilnehmer Gedanken und ich äh, überführe die Best Practice in diese schnellen intelligenten Formulare, die dann nach fünf Minuten das ausspucken, was du willst. So Dein Weg zum Fachgeschäft.
0: Ähm, Jetzt hast du gerade schon ähm, ähm, Prävention gedroppt und dass es dort einen Vortrag gibt. Ich finde das nice, dass ähm hier nicht nur der Business Aspekt äh, betrachtet wird, sondern eben auch und deswegen ist mit einer der Hauptgründe, warum ich gesagt habe, ey, lass mal hier bitte was zusammen machen, weil ich stehe für Konsumkompetenz und es ist mir sehr, sehr, sehr wichtig, dass in Abgabestellen, ob das jetzt für Cannabis ist oder perspektivisch für Psychedelika oder welche Substanzgruppe auch immer, dass dort die Leute, die diese Geschäfte oder diese Vereine betreiben, da wenigstens eine Grundschulung haben, um zu erkennen, okay, ähm, was geht denn hier mit meinem, mit meinem Client ab, Äh, braucht er eventuell eine Beratung?
1: Ja, danke, dass du es aufgreifst. Also genau das, das sind die Themen, die ich da bespreche. Also Olivia hat in ihrem Slot ähm, da mehrere Fragen, die sie aufwerfen wird. Da geht es auch um die Frage, wie entsteht überhaupt Sucht? Ähm, wie wird Sucht kommuniziert? Wie kann man, sage ich mal, noch ähm, ja mhm. würdevoll mit äh, offensichtlich abhängigen, konsumierenden Konnen, also kommunizieren, um sie aus ihrer möglichen äh, Spirale vielleicht ähm, etwas rauszuholen oder zumindest entsprechende Hilfsangebote zu unterbreiten und das meine ich dann auch schon ernst. Also solche solche Fachgeschäftebetreiber sollten dann ihrer Verantwortung gerecht werden und nicht mit ähm, ja, hochgradig süchtigen Patienten mit Sonderangeboten äh, einen Reibach so, das ist nicht verantwortungsvoll und auch nicht ja würdevoll und ähm mir geht es da auch zum Beispiel um, um Möglichkeiten, äh, sobald das dieser Gesetzesentwurf denn dann berücksichtigt, wenn wir endlich mal zum Beispiel, ich würde mir in jeder Abgabestelle einen, einen Drug-Checking-Sensor oder sowas wünschen, wo man seine Cannabisblüten, die man vom ach besten Freund bekommen hat, die ja dann trotzdem noch äh, semigrau ähm, ja sagen wir mal, getauscht werden, dass man auch die kontrollieren kann, um einfach mal endgültig und ein für alle Mal diesen Schwarzmarkt auszutrocknen. Da sind das alles wichtige Bestandteile für.
0: Ähm, um ich, ich muss an der Stelle, bitte sei mir nicht sauer, kleines bisschen klugscheißern. Ich hoffe doch sehr, dass in den, <lacht> in den Vorträgen nicht das böse Wort Sucht verwendet wird, sondern vielleicht Substanzgebrauchsstörung. Denn wenn es zu gefährlichen Konsummustern kommt, dann ist das in der Regel, also was heißt in der Regel? Ja doch, in der Regel ist immer die Ursache, dass äh, überkompensatives Verhalten und dadurch... Ähm, Dadurch dann die Störungsentwicklung.
1: Mega, danke für das Learning. Sucht, Gebrauchsstörung, war das so?
0: Substanzgebrauch. Also wenn es um Substanzen geht, Substanzgebrauchsstörung, wenn es um ah. Verhaltensweisen geht wie Spielen, Sex, äh, Medien, so, dann ist es eine äh, ne Verhaltensstörung. Ne?
1: Das ist ganz spannend, dass du sagst. Das hatte ich auch mal in, in äh, meinem Podcast mit, mit, also Jonathans und meinem Podcast. Ähm, da ist aber die Frage, äh, wann entsteht eigentlich Sucht? Und da hat die Dame gesagt, das war Dr. Shepnam von Laias. Äh, sie hat gesagt, das hängt immer, immer von der Dosis und der Intention ab. Und ja, das ist vielleicht dann auch voll wertvoll, dass die Leute wissen, äh, dass sie nicht fragen, äh, bist du süchtig, sondern fragen, wieso nutzt du das denn? Dass sie halt direkt vielleicht äh, auf den wahren Kern äh, zu sprechen kommen und dann ja, sehr sensibilisiert sind dafür. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass sehr gute äh, Bad tender also diese ähm, Mitarbeiter dieser Abgabestellen, äh, je besser die Beratung ist, desto höher ist die Kundenbindung und je schicker die Marke, desto noch besser ist die Kundenbindung, dass, dass da einfach dann ein erfolgreiches, nachhaltiges äh, Businessfeld äh, eröffnet wird, äh, was was dann gut laufen kann. Ne? Und hoffentlich dann verantwortungsvoll und nicht um jeden Preis an jeden
0: Absolut. Und das muss man sich auf dem Schirm halten. Übrigens auch alle Kneipiers und Menschen, die im, im, im Alkoholgewerbe drin sind, wenn es dem Kunden, wenn der Kunde gesund bleibt, dann bleibt er halt auch länger Kunde. Ne? Ähm, ganz, also es ist es, es klingt, es ist so ein bisschen Big Pharma-mäßig, aber da ist es genau andersrum. ne? Um, bei der Big Pharma ist es ja eher so, ey, wenn Leute gesund werden, sind sie nicht mehr deine Kunden. Aber hier ist es genau andersrum. Bleib gesund, damit du länger Spaß dran haben kannst.
1: Natürlich, ich meine, das muss man auch mal wissen. Ich meine, ja, am Ende bricht sich das dann auch einfach runter auf Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Aber der typische Starbucks-Kunde, der letzter, Ja, 10.000 Dollar, das ist jetzt nicht wenig Geld und äh, wenn das, äh, ich finde Starbucks ist ein sehr schlechtes Beispiel, weil es der Inbegriff von einem ganz fiesen Konzern ist, da ist man eigentlich genauso in der Nähe von Nestle und anderen äh, Riesen wie Unilever, Ähm, man sollte das halt, äh, ich finde, in einem angemessenen äh, Verhältnis machen zwischen, äh, ja, Kasse machen auf der einen Seite, aber trotzdem noch die Leute nicht ausbeuten mit fiesen Sonderangeboten, aber da werden wir ja auch sowieso reguliert sein auf diesem Markt, also, ähm, Die Spielregeln, die es gibt, die wird man da erklärt bekommen und dann aber auch maximal ausreizen. Mir geht es natürlich auch um den wirtschaftlichen Erfolg der Teilnehmer. ne? Also das ist schon klar.
0: Selbstverständlich. Also sollte es ja auch einem Unternehmer immer gehen und gerade wenn ich eine Investitionssumme tätige, um mich weiterzubilden, dann möchte ich natürlich auch einen Return of Invest haben. Das ist ja klar. Ähm, ähm, Und und trotzdem ist es halt wichtig, und ich finde es toll, dass ihr das macht, äh, darauf zu achten, Ey, schaut mal, Substanzgebrauch kann auch zu Substanzmissbrauch werden, wenn die Motivation halt eine ungesunde ist. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz auf die, äh, auf, auf, die auf die Tagesabläufe zu sprechen kommen. Ähm, irgendwann wird ja am Samstag die, die, das, die, der Vortragsmodus beendet sein. Wie sieht die Abendgestaltung
1: aus? Uh, ja, danke, dass du fragst. Äh Da habe ich mir auch äh, schicke Gedanken gemacht. Also ich hoffe, sie sind schick und gefallen. Es ist ein ähm, sehr schönes Networking-Event, was dann stattfinden wird ähm, mit einem Fünf-Gang-Menü oder Dinner. Und ähm, ja, für den Vegetarier gibt es auch was Vegetarisches und oder Veganes. Äh, durchgängige Getränkebegleitung bis mindestens 0 Uhr ist natürlich äh, selbstverständlich. Und das Ganze dann äh, auf jeden Fall bis Mitternacht über den Dächern Kölns. Da gibt es einen sehr schönen Raum hier in diesem Wasserturmhotel Cologne Köln äh, mit Blick auf den Dom. Und ähm, ähm, mal schauen, ob ich noch für eine Live-Musikuntermalung sorgen kann. Aber äh, da kann man dann in einem schicken Umfeld bei einem Flying Dessert sich dann... Ähm, vom Kellner bedienen lassen und einfach gar nicht mehr aus diesem Smalltalk-Strom rausreißen lassen, weil es darum wirklich immer geht, in meinen Augen, von anderen Leuten zu lernen, was sie denn schon umgesetzt haben, weil das ganz innere Motivationskräfte in einem freisetzt, als irgendwo zu lesen von irgendeinem Top-Verkäufer: äh, Ich verfünffache deinen Umsatz in drei Monaten. Und das, das glaubt man einfach nicht. Das glaubt man nicht, weil man das dann nicht hört. Aber wenn man von einem von anderen Teilnehmern sieht, die setzen auch: Komm in die Gruppe, werd Millionär. <lacht> Ja, das ist natürlich, es ist natürlich großer Scheiß, aber man muss dann sagen, ähm, da sieht man dann schon, doch, die anderen machen auch und das, das ist das, was meistens einfach äh, benannt werden kann mit Glaubenssätzen. Ich will, dass die da aufgebrochen werden und die Leute wirklich ins Umsetzen kommen und sich am Ende sagen, boah, Gott sei Dank, wurde man ja auch ein bisschen in den Arsch getreten weil äh, die Gruppe so viel Zugkraft hat. Deswegen auch einfach der Preis, das muss ein Selektionskriterium sein. Wenn es nicht wehtut, wird es nicht umgesetzt. Und äh, ein Kurs für 96, 90, 30 in diesem Monat, den braucht halt keiner.
0: Absolute Steilvorlage. Ich habe dir das ja vorhin schon erzählt. Ich habe dieses Jahr, und die Community weiß das ja auch da draußen, ihr Lieben, ähm, ich habe dieses Jahr einen Online-Business-Mentoring äh, mitgemacht, um Glaubenssätze aufzubrechen. Einer meiner wow. Glaubenssätze war, du Du machst hier sowas Wichtiges und hilfst so vielen Leuten. Eigentlich kannst du damit kein Geld verdienen und du bist ja auch kein Fachpersonal und du darfst du das. Ich darf das nicht. Das war der <lacht> Satz. Und ja. ähm, innerhalb dieses Mentorings ist der komplett aufgebrochen worden. Und ähm, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Hat mich 6K gekostet, brutto. Ähm, äh, die habe ich aber schon längst wieder reingeholt, weil ähm, ich habe danach begonnen, äh, Coachings anzubieten zusätzlich zum podcast und ähm, die alle meine coaches sind hell auf begeistert gab es letzte woche ja die episode mit der steffi ähm, die in, in den höchsten tönen geschwärmt hat und ich bin echt stolz da auch ein teil ihres ihrer transformation äh, gewesen sein zu dürfen und ähm, mega und und das ist ja dann genau das worum es da ging alter Du hast die Kompetenz, mach das und äh, du hast auch die legitime, die Legitimierung, damit Geld zu verdienen. Und wenn es da draußen Leute gibt, die das in Bezug auf Cannabis genauso sehen, dann kann ich euch aus meiner persönlichen Erfahrung nur raten, macht das. Ey, das ist super wertvoll.
1: Ja, danke, dass du es nochmal ansprichst mit diesen Glaubenssätzen. Ich habe ja auch. Das ist auch eine schöne Steilvorlage. Ich habe halt auch überlegt, wie ich das ganze Produkt umsetze. Und es gibt da sehr viele Berater, die ich jetzt absichtlich nicht namentlich erwähne. Aber einer, äh, eher ein älterer Herr, der der mir dann doch ein kleines bisschen seriöser vorkam als andere Einfach maximal unseriösen Menschen, die einem erklären, dass man ohne Rowley äh, nicht flexen kann und ohne Rowley ist man kein Businessman, also einer Rolex am Handgelenk. habe ich mir gedacht, ihr seid mental so arm, aber ich will jetzt gar nicht lästern. Ich wollte nur sagen, ich habe auch 6, 8 Netto ausgegeben, habe mich da unfassbar unwohl gefühlt. Ich habe sogar, ähm, das war im vierten Monat meiner Selbstständigkeit gar nicht gewusst, wie ich diese 1,6 Netto-Monat abtrage. Und ich dachte mir, im ersten schon das Telefonat war es im Grunde schon wert, nicht im Grunde, sondern es war es schon wert, weil da habe ich folgenden Glaubenssatz äh, aufgebrochen bekommen. Ich habe immer versucht, aus der, ja, aus dem Außen mir ein bisschen Bestätigung zu holen. Da meinte der Typ zu mir, der Verkäufer, äh, Top-Verkäufer übrigens, hallo Ibrahim. Ähm, ja, ähm, ich habe eben auch gesagt, dass ich ihn hasse, weil ich wusste, dass ich das Geld ausgeben muss. Äh, wenn die Sicherheit deiner eigenen Unternehmung nicht aus dir selber kommt, ähm, dann kommt sie nie. Dann wirst du die auch nie von anderen kriegen. Und ähm, die Person, die hat, äh, die das ganze Produkt aufgesetzt hat, auch ein sehr schönes Vergleich von, von zwei Schwimmern im Wettkampf Schwimmbecken. Michael Phelps, dem dem Mehrfach-Sieger und dem Konkurrenten. Der Konkurrent guckt nach links und der, der Sieger halt einfach nur nach vorne, weil er seine Vision nicht mehr aus dem Augen lässt und konstant dran bleibt. Und ja, man muss manchmal einfach wirklich sehr motiviert sein. Mir haben auch Erfolgsjournale sehr geholfen. Und jetzt weiß ich, ich war noch nie so sehr wie so, ein Wasser, wie so ein Fisch im Wasser. Es fühlt sich einfach alles richtig an und gut. Man ist automatisch dann gut und das macht halt einfach wahnsinnig viel Spaß. Jetzt ähm, wollte ich nochmal sagen, danke Ibrahim für diesen Call.
0: Und, 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 äh, und ich weiß, ich glaube, ich weiß zu wissen, wer dahinter steht. Ähm, dieser Mensch hat sich, ja, der hat sich auch ein Ziel gesetzt. Ich mache ja. bis Zeitpunkt X eine Million Menschen zu Top-Verkäufern. Das war sein Ziel. Und das hat er äh, schon längst umgesetzt. Das ist überkrass. Dirk Kräuter, es ist Dirk Kräuter. Mit äh, ja. über den habe ich übrigens auch alle meine vertrieblichen Techniken früher gelernt, weil ich es feier, geistige Brandstifter. Ja,
1: Bodo Schäfer auch super Typ, Mann. Es gibt Typen, die haben es einfach drauf, so ähm, ist einfach geil. Äh, was ich richtig krass finde, ist, man merkt es dann irgendwann, wenn man so richtig tief in diesem Unternehmerkaninchenbau ist. Der Typ hat eine Mastermind, das hat ja leider jeder Coach, aber es heißt halt so, es ist dann immer eine individuelle Mastermind. Laut Eigenauskünften, ich glaube nicht, dass er ähm, bullshittet, aber der macht mit 280 Leuten, die kommen alle nach Dubai, in 10 Tagen, ähm, ja, von den 100, von den 280 Teilnehmern, die zahlen alle 120.000 Euro, macht die über 30 Mio Umsatz. Einfach so in 10 Tagen. Und da merkt man halt, okay, so kommt man halt an dieses Ziel. Jetzt sind die bei fast 100 Millionen und wie gesagt, jemand anders in einem viel ich sag mal, scharfspelzigeren Gewand. Dr. Mareike Awe macht mit ihren Produkten, 600 Euro kostet das digitale Abnehmprodukt, ein 10-5-Wochen-Kurs, macht sie auch 100 Mio. Und äh, auch andere Leute auf LinkedIn muss ich auch nochmal erwähnen, weil war auch immer eine Inspiration für mich, Celine Flores Villas. man könnte denken, ach, das ist ein blondes, hübsches Mäuschen, die nichts im, im Kasten hat, aber äh, weit gefehlt, die macht auch Personal Branding Kurse für 5,8 netto, für eine 5-Wochen-Schulung, eine Stunde in der Woche, ja und das gleiche macht die jetzt für Unternehmen, aber dann nicht für 5, sondern für 60.000 Euro netto. Und die braucht ja nur 100 Teilnehmer, die 60.000 zahlen. Ich glaube, dann ist die auch auf ihren 60 Mio, oder? Ich rechne es mal eben aus. (lacht) Es ist ist halt viel Geld. Also 60.000 mal äh, 60.000, ja, wie sind wir schlecht? 100. äh, Ja, sind 6 Mio. Also ich meine, von 6 Mio kann man auch schon mal ähm, einen halben Laden am Füttern halten, ne? Und äh, nichts anderes macht zum Beispiel auch der Großkanzleipartner, nur auf einer anderen Ebene. Also es ist am Ende so, wenn man Mehrwert kreiert, kriegt man den auch. Und dann kriegt man auch das Geld. Das ist halt ein relativ einfaches Ding. Das muss man einmal verstanden haben und dann hat man eine ganz andere Motivation, auch wenn es mal kriselt.
0: Apropos Motivation, ähm, ich würde gerne an dieser Stelle, wir sind ja, normalerweise fange ich immer genau andersrum, normalerweise sind das so meine ersten Fragen, aber mir war es jetzt erstmal wichtig, ähm, zu gucken, was passiert denn eigentlich in der Academy? Ist das ein Mehrwert? Und natürlich, da brauchen wir uns gar keine Frage stellen. Natürlich ist es ein Mehrwert, sonst würden wir beide nicht miteinander sprechen. Aber was ist ähm, deine Motivation gewesen? Hat der kleine Lito schon immer gedacht, Alter, ich werde irgendwann Rechtsanwalt und dann revolutioniere ich den Cannabismarkt?
1: Ja, ich sag mal so, ich wollte schon immer Rechtsanwalt werden, äh, weil ja mich die Tätigkeit meines Vaters immer ja, auch beeindruckt hat. Also der ist wahnsinnig frei. Sein Handwerkszeug, den hat er, den Handwerkskasten im Kopf, das ist die Sprache und das Wissen, diese Sprache korrekt einzusetzen, ja, anhand von ja Gesetzen natürlich. Und ähm, ich habe viel zu früh mit Cannabis Berührung gehabt, ich war zwei Wochen zwölf Jahre alt, wenn ich manchmal zwölfjährige sehe, dann fällt mir die Kinder darin und ich denke mir, wie konntest du damals mehrere Eimer und Bonks rauchen und dich damit einfach nur profilieren, weil man wollte cool sein, ne? rauchen hat dann irgendwann nicht mehr gereicht, dann hat man natürlich gekifft, alles mögliche gemacht, einfach nur dieser Schrei nach Aufmerksamkeit und Anerkennung, mir dann gedacht, Ey, jetzt kommt die Cannabis-Legalisierung, also vor anderthalb Jahren, äh, ich gehe jetzt all in, ich mache das jetzt, weil ich möchte eine vernünftige Regulierungslandschaft, wo wirklich Jugendschutz extrem hochgeschrieben wird, also groß geschrieben wird oder auch hochgehalten. Und Suchtprävention wirklich ernst genommen wird. Wieso gibt es nicht irgendwo, wieso können die Leute, die nicht feiern gehen, irgendwie ihre Ecstasy-Tabletten checken lassen und stattdessen äh, wahnsinnig schlimme Nachteile erfahren, weil die Opposition so stark ist und Alkohol äh, gegenüber weniger schädlichen Substanzen bevorzugt. Das kann ja alles nicht richtig sein. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte halt coolen Unternehmern für einen relativ fairen Preis. Der ist meines Erachtens absolut fair und den diskutiere ich auch nicht. Es gibt übrigens auf gar keinen Fall Rabatte. Es gibt keine Rabatte, weil der Wert ist der Wert. Doch, es ähm, gibt noch was,
0: aber da kommen wir später zu. Den presse ja, aus. raus. Grund, Grund,
1: <lacht> grundsätzlich. Gut, grundsätzlich, grundsätzlich. Ähm, ja, wir müssen ja irgendwie Mehrwerte erzeugen, damit man auch diese <lacht> <lacht> Nee, aber was ich sagen wollte, ist, ich möchte halt ähm, dass auch junge Leute äh, einen Zugang zu diesem Markt haben mit einer mit einer Price mit einem Price Cap, weil ich das nicht gut finde, dass die Anwälte immer sagen, ja, gib mir noch mal 10 Stunden, gib mir noch mal 10 Stunden. Es muss berechenbar sein. Gerade bei jungen Startups, die kratzen den letzten Cent zusammen und da muss wenigstens bei der Rechtsberatung irgendwo mal auch ein ein Price Cap sein und dahin wird der Rechtsberatungsmarkt gehen. Das sieht man jetzt bei Rightmart, das sieht man bei allen großen Anbietern. Nur ich habe jetzt diese ganz einzigartige Gelegenheit in ja, von ganz wenigen Leuten überhaupt diese technischen Vorteile der Digitalisierung einerseits und die Rechtsberatung andererseits mit dem Eventcharakter in dieser neuen Industrie zusammenzubringen und einen ganz anderen Beratungsansatz zu fahren. Vielleicht wollen die Leute irgendwann gar nicht mehr äh, irgendwo hin, wo es nicht auch ein Event zu gibt, wo es eine Foren gibt, Austauschplattformen, das ist halt dann am Ende die Magie.
0: Also äh, gerade was, w- also, was du gerade gesagt hast in Bezug auf, äh, auf auf Rechnungen, ein Kumpel von mir kann ein Lied davon singen, der hat äh, geerbt eine ähm, ähm, ne Villa in Dahlem, also ist einer der teuersten, da kennst du wahrscheinlich, der teuerste Man Stadtteil das, ja. äh, äh, Berlins Und, ähm, bis das hier also der hat da einen Mieter drin und da mussten die Erbparteien sich einigen und so und bis das irgendwie mal es ist immer noch nicht in trockenen Tüchern das geht schon seit anderthalb Jahren so der latzt beim Anwalt ohne Ende Kohle äh, und und der ist psychisch am Ende alter das ist
1: krass. Es ist, ja, man hat dann wahnsinnig Sorgen, kann ich mir die Verteidigung oder die Rechtsberatung noch leisten, weil auch der Anwalt, muss man auch mal, auch schützend sagen, der kann ja gar nicht wissen, was da für ein Beratungsaufwand kommt. Und wenn jemand mit zwei Leitsordnern kommt, ja, der Anwalt hat auch sehr hohe Opportunitätskosten, der hat eine laufende Ladenmiete, der hat zwei, drei Sekretärinnen, die da sitzen, oder macht alles selber, je nachdem, was das für ein Anwalt ist. Und ähm, das hat alles leider seinen Preis, der ist auch recht hoch. Und äh, ja so 200-300 Euro pro Stunde pro Anwalt, je nach äh, Großstadtlage, ist das halt einfach ein ganz üblicher Satz. Äh, und die meisten Anwälte, die arbeiten nicht so gern nach äh, der gesetzlichen Gebührentabelle, weil es sich in manchen Fällen gar nicht lohnt. Da müssen die auf honorarbasis arbeiten. Und dann, je nachdem, wie spezialisiert der Anwalt ist, kann er dir halt vorher mehr oder weniger genau sagen, was der Preis sein wird, aber manchmal halt nicht. Und das ist halt irgendwie nicht so cool. Und hier haben wir halt immer denselben Business Case. Da kann man diese Skaleneffekte für alle äh, zum, zum, zum Tragen bringen und einen viel höheren Mehrwert schaffen.
0: Und, ähm, und und und, und was ich, was mir gerade noch mal durch den Kopf geschossen ist, Alter, das ist ja eigentlich, also je früher man bei dieser Academy teilnimmt, desto besser ist das ja auch, weil du kannst auf alle späteren Academies zugreifen und kannst rein theoretisch auch hinfahren. Das bedeutet, ähm, und das ist auch ein, also an der Stelle. Möchte ich eigentlich für alle Teilnehmer schon mal Danke sagen, weil normalerweise zahlst du die Anmeldegebühr nochmal, wenn du da teilnehmen willst. Also ich kenne keine äh, äh, Business-Coaches, die sagen, ja gut, hast du jetzt schon mal bezahlt, mach doch noch ein zweites Mal mit.
1: Also was was an Kosten aufkommt, das steht auch ähm, in dem Teilnehmervertrag, den ich äh, möglichst äh, transparent gestaltet habe, der ist so acht, neun Seiten lang. Ähm, klar, die Kosten. Ne? Ich will auch immer, und das, das ist schon das Ziel, dass die Leute auch dort übernachten, damit sie halt auch nicht um 9 Uhr dann den Zug nach Hause nehmen, sondern sich da austauschen, bis in die Puppen, ähm, damit man halt wirklich diesen Vernetzungsmehrwert hat. Und der ist wirklich wahnsinnig wichtig, der hat mich jetzt auf so vielen Cannabis- mit so vielen wichtigen Leuten vernetzt. Ähm, die ICBC zum Beispiel ist sehr teuer, äh, ich habe das VIP-Event mitgenommen für 1000 Euro netto. Ich habe bekommen, nicht mal ein Wasser, kein Keks, keinen Schnitte. Also, an der Stelle muss ich leider sagen, hat der Veranstalter sein Ziel meines Erachtens ein kleines bisschen verfehlt, weil leider auch das nicht gewährleistet war. Und dazu kann man auch nochmal sagen, das ist jetzt aber auch kein, keine Punchline, so in den, in den Bauchinnen, Er hat halt darauf vertraut, dass Juicy viel flüssig ist, so. Da muss ich sagen, doppelter Fehler, so. Das darf man, das darf man auch erst recht nicht machen. Also, ich will nicht, dass dann Wasser abgerechnet werden muss, sondern da ist halt einfach alles drin und wenn man dann dabei ist, dann geht das nur, indem man halt äh, ja, die paar Kosten trägt, die man da hat ähm, für Catering, Hotelübernachtung und dann ist man im Grunde auf Privatkostenbasis da, so. also man kann sich halt wieder austauschen, weil man hat ja den Eintrittspreis gezahlt, weil klar, brauche ich nicht äh, 4200 Euro netto, um die Kosten zu tragen, aber es geht ja auch darum, Anwälte einzustellen, noch höhere Mehrwerte zu schaffen und ähm, am Ende muss ich den Mehrwert abbilden, sonst, sonst wird es halt, wie gesagt, nicht umgesetzt, das Produkt.
0: Ja, absolut. Ähm, ähm, Events, wo du gerade Events angesprochen hast, äh, also neben der Weiterbildung, wir haben uns ja auf der Fair gesehen und ich muss ehrlicherweise sagen, ähm, das war das erste Mal, dass ich einen, äh, einen Stand hatte. Ähm, du hattest, glaube ich, auch, das war, glaube ich, bei dir auch der erste der erster Stand. Ja, das stimmt. Ja. Und äh, ey, das ist ein riesiger Mehrwert, die Leute live zu sehen, die Leute, die also nicht über Instagram mal ein bisschen zu schreiben oder per E-Mail ein bisschen zu schreiben, sich live zu sehen, sich live hinzusetzen, miteinander zu sprechen. Ähm, Am Ende sind wir alles Menschen und Geschäfte, und das kann sich jeder jeder da draußen merken, Geschäfte werden immer zwischen Menschen gemacht. Und da muss eine Ebene zusammenfinden. Und das passiert halt im Live-Kontakt. Am, am aller, aller, allerbesten, auch auf der Cannabis Normalkonferenz war ich dieses Jahr, habe ich äh, privat gezahlt, aber erstens, weil mich das Thema interessiert und zweitens, weil ich die Leute halt alle se- wiedersehen will, da, da bildet sich auch ein richtiges, ne, eine richtige Community, auch unter den Unternehmern und man freut sich darauf, sich auszutauschen, sich zu treffen, sich äh, die Kniffe hin und her ähm, zu geben und äh, gemeinsam zu wachsen.
1: Ja, man wächst halt äh, tagtäglich. Äh, die Aufgaben werden immer anstrengender und irgendwo ist es immer schön zu wissen, dass man jemanden hat, der einen ähnlichen Struggle hat. Man ruft den kurz an, sagt, Hammer, hast du da, hast du das, hast du, hast du den Fall schon mal gehabt? Und dann sagt er, ja klar, ich hatte vor kurzem. Das mache ich auch unter den Anwälten und dann hilft man sich auch aus. Sagt, komm, ich schick dir die Akte, ich schick dir das, geschwärzt natürlich äh, und dann. Ähm ja, muss man ja auch nicht immer jede Tätigkeit abrechnen, ne? darum geht es ja gar nicht und darum geht es mir insbesondere, deswegen halt ein Wandelpreis und, und dann fertig und wenn man wirklich, das ist bei den, ich sag mal, ja, sehr, sehr tüchtigen Unternehmern dann irgendwann der Fall, da ist Zeit so ein kostbares, rares Gut dann lässt man es halt machen, weil ähm, das Business halt läuft. ne? Und dann kann man das immer noch machen mit Anwälten. Aber wie gesagt, dieser Vernetzungsmehrwert, Leute nochmal persönlich zu sehen, äh, in die Augen zu schauen, ähm, ein Getränk äh, miteinander zu trinken oder oder andere Substanzen zu konsumieren, die aktuell leider verboten sind, ähm, das ist halt dann doch einfach etwas, was miteinander verbindet. Und das kann da halt stattfinden und passieren. Und dafür ist das der Raum. Und deswegen möchte ich halt so eine Art Forum schaffen für das Who's Who der Fachgeschäfteszene oder Abgabestellenszene was auch immer das dann wird, ne? ob es für Vereine sind. Total
0: nice. Jetzt haben wir schon, ich habe es ich gerade schon gesagt, ähm, Rabat ist zwar eine Stadt in Marokko und trotzdem möchte ich, dass du ihn <lacht> gewährleistest. Ja. Und, aber wir haben das ja auch, also es ist ja in den Einspielern gesagt, äh, wenn ihr euch über, Klar. wenn ihr euch anmeldet über den Link, der unten in den Show Notes drin ist ähm, und angebt, dass ihr von mir kommt, über den Sucht und Ordnung Podcast, dann spart ihr noch mal einen Hunni, ne?
1: Also. Ja genau also Rabatte es gibt halt einfach keine keine krassen Rabatte so ich mache hier solche Incentives gerne mal auf damit auch äh, ja deine Community einfach einen Mehrwert hat aber äh, viel weiter halt nicht weil das verwässert dann einfach den Spirit in der Gruppe und ähm, ja das ist das schafft dann Unruhe und wieso zahlt der weniger und wieso zahlt der mehr ähm, bei, bei der Kräuter und woanders und hast du nicht gesehen, zahlen sie auch alle dasselbe. Und das ist halt das ist jetzt eine gewisse Magie frei, dass man sagt, oh mein Gott, hier sitzen so viele Leute, die wirklich an einem Strang ziehen und das wollen. Und das setzt dann auch ganz andere Kräfte frei.
0: Voll. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, das mit der mit der mit dem Motivationsdefizit, das ist so. Also ich habe schon auf Events teilgenommen, an Events teilgenommen wo es halt genau sowas gab. Da war irgendwie eine Woche vorher nochmal eine Aktion, damit die Plätze voll werden und dann kostet so eine Karte auf einmal nicht mehr Preis X, sondern minus 70 Prozent und dann sitzt du da und hast den vollen Preis gezahlt und neben dir sitzt einer, der hat 30 Prozent von deinem Preis gezahlt, kriegt die gleiche Leistung und du denkst so, du kannst dich gar nicht so richtig konzentrieren, weil du denkst, bestimmt 15 Prozent der Zeit, Alter, was sitzt das für ein riesen Arschloch neben mir? (lacht) 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 Weil kann er ja gar nichts dafür.
1: Es ist genau so, ich mache halt auch einfach keine Early-Bird-Tickets, so der Preis ist der Preis und der Preis ist halt auch nicht heiß bei mir. Es ist es bildet einfach den unternehmerischen Vorteil ab, der, äh, ich sag mal, am Ende einen Zeitvorteil bringt und Zeit ist ja alles in diesem Markt und ähm, durch dieses sich aufbauende Netzwerk von Leuten, die die wirklich dann umsetzen, hat man nochmal einen zusätzlichen Input von den Leuten, die dabei sind. Also es ist natürlich klar, dass die sich dann äh, in irgendeiner internen Gruppe austauschen, und die wissen dann halt als Erste Bescheid. so Und den gebe ich das gerne an die Hand. Aber ansonsten, dieser sogenannte Brain Drain, der sonst stattfindet, den dem unterbinde ich einfach, äh, habe ich ungern so. Ich gebe halt ungern meinen, mein, also es gibt einen Spruch, ähm, ja, wieso nimmst du jetzt für diese Stunde äh, x Euro? Dann sage ich, ja, weil ich dafür acht, neun Jahre gelernt habe und ich sag mal, jetzt als Vollzeit Creator und Anwalt, also es ist gerade eine Mischfunktion, ähm, das 24-7 mache, weil ich dir das sagen kann, was ein anderer an 20 Stunden recherchiert, das tippe ich dir in 90 Minuten runter, deswegen ist es der Preis. Und irgendwann kommt man dann an die Grenzen, wo man sich fragt, sollte ich wirklich 420 Euro die Stunde nehmen, soll ich 300 Euro pro Stunde nehmen, was soll ich denn jetzt eigentlich noch nehmen? Und dann fragt man sich schon, soll ich jetzt diese E-Mail abrechnen, soll ich das Telefonat abrechnen, was rechne ich jetzt noch ab, was nicht? Und das wird dann irgendwann krumm und grad und die Leute wollen eigentlich nur den, den Erfolg, das Ergebnis. Und deswegen zu Paketpreisen hin, das ist ein genereller Trend, Finde ich super. Ich mache den Paketpreis gerne auf und jeder, der an der Pinata ziehen will, der kann es machen. So, Also ich hoffe, also ich baue darauf mit allen mir zur Verfügung stehenden Ressourcen, dass die Lösung da drin abgebildet ist. Und wenn das ist auch das Schöne. Wenn ich das nicht selber könnte, theoretisch, kaufe ich mir das Wissen einfach ein. Ist doch wunderbar. Also das ist einfach das Schöne daran. Egal, welche Fragen wir haben. Und wenn wir nochmal ganz tiefe Ausführungen im Steuerrecht haben wollen zu der doppelstöckigen GmbH, die ich auch empfehle in, der, in, in dem Fall, dass man mit einer GmbH firmieren kann, Dann holen wir uns einfach die Experten der Experten. Also was man zum Beispiel gar nicht weiß, ist, was ich auch nicht wusste, also bis ich dann damit beruflich in Berührung gekommen bin. Wenn man zum Beispiel die Veräußerungserlöse aus einer, aus einem GmbH-Geschäftsanteil, wenn man den äh, GbH-Geschäftsanteil nicht mit einer, ähm, sagen wir mal Kapitalgesellschaft, also einer Körperschaft, zum Beispiel einer UG hält, äh, dann kann man äh, auf jeden Fall den Vorteil, den möglichen, das kommt, das kommt sehr auf die individuellen Verhältnisse an, nicht mehr nutzen, dass die Erlöse aus der Veräußerung zu 95% Prozent von der Steuer befreit sind. Weißt du, Deutschland ist ein Steuerparadies für die Reichen, äh, die die Steuergesetze kennen, aber der normale Arbeitnehmer, ähm, der ist halt in diesem System gefangen. Das ist im Grunde wie Mittelalter. Äh, die Unternehmer sind die, äh, die Lehnsherren und die Arbeitnehmer, die Vasallen. Das ist, ist ein fieses Bild, aber am Ende ist es so.
0: Voll. Hey, und deswegen kann ich, und das, da plädiere ich ja im Podcast immer wieder drauf, setzt euch früh genug hin und überlegt, was will ich erstens mit diesem Leben anfangen, wo will, will ich hin und fangt mit persönlichkeitsentwicklung an Ähm, business kommt von ganz alleine berufung kommt von ganz alleine aber persönlichkeitsentwicklung was will ich überhaupt mit diesem leben und wer bin ich und welchen platz habe ich auf dieser erde das ist so wichtig habe ich angefangen vor über zwölf jahren und ich bin jeden tag dankbar dafür dass ich mich auf diese reise gemacht habe
1: Ich kann vielleicht auch noch ein paar Worte dazu verlieren, das muss ich auch eben sagen. Auch ich habe mir diese Frage gestellt und ich hatte jetzt mehrfach viele Möglichkeiten in meinem Leben und habe mir dann die entscheidende Frage gestellt, was will ich eigentlich so? Will ich jetzt ein, zwei Jahre in der Großkanzlei Berufserfahrung sammeln, 14 Stunden buckeln für 110, 120.000 Euro oder... Gehe ich mal all in und kommitte mich mal auf einen einzigen Case, der der, mich erfüllt, Content Creation, Anwaltsdasein und vielleicht auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene Jura zu machen, indem ich so Fachpublikationen veröffentliche, ein fortlaufendes Praxishandbuch oder sowas. Ähm, Ja, und das macht mir mega Bock. Ich habe gestern den LinkedIn-Post abgesetzt, ähm, hier ähm, nachdem im äh, Handelsblatt und auf Legal Tribune Online hier bekannte Juristen äh, zitiert worden sind. Ich dachte mir so, da haben die ja voll den wesentlichen Punkt vergessen oder gar nicht erwähnt. Hab das dann zusammengeschrieben und dann bin ich halt schon so im Element. Ich meine, ich habe das erste Staatsexamen, um mir mein Prädikatsexamen abzuholen, dreimal geschrieben. Ich kenne keinen, der das dreimal geschrieben hat, weil ich es so sehr wollte. Ich habe das erste nicht bestanden, dann das zweite, den zweiten Versuch, den habe ich bestanden, da hat mir die Note auch nicht gepasst. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich kann das. Ich weiß, dass ich das kann. Habe dann in neun Monaten, das ist äh, das ist schon eine Schallmauer, dann drei Punkte drei Punkte staatlich verbessert. Man muss dazu wissen, so ab neun ist man schon ähm, bei den äh, Top 10%, Top 15%. Und wenn man was wirklich will, das klingt so blöd. Aber wenn man es wirklich will und man nicht gerade krank ist und die Ressourcen dazu hat, dann kann man das grundsätzlich erreichen. Aber meistens ist es dann nicht der reine Wille, sondern die Glaubenssätze, das Mindset. Was was, was bringt mich denn eigentlich zu dem Ziel? Und dann erkennt man die dafür erforderlichen Zwischenschritte irgendwie glasklar. Auf einmal hat man Scheuklappen auf und weiß, okay, das ist mein Path, da gehe ich jetzt hin, das passt.
0: Jetzt könnten wir natürlich eine komplette Persönlichkeitsentwicklungsepisode aufmachen. Es gibt da auch, da gibt es mega viele Sprüche, ne? Menschen unterschätzen, Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr leisten können und unterschätzen, was sie in zehn Jahren leisten können. Und das ist so fucking true. Ähm, ich glaube, wir haben eine geile Episode im Kasten. Hast du noch was auf dem Herzen, wo du sagst, ey... Gar nicht. Ich, jetzt habe ich aus dem Vertrieb gelernt, ähm... Mehrwert muss nicht oder Rabatt muss nicht, also Rabatt ist ja klar, aber Mehrwert muss nicht immer Geld wert sein. Kannst du für die für die Community noch irgendetwas reinlegen, wo die, also wenn die nicht eh schon längst überzeugt sind, sagen, äh, boah jetzt, äh, da habe ich, das geht auch noch, geil, mach ich.
1: Ja, ich habe noch einen kleinen Mehrwert, den werfe ich jetzt nochmal ganz gerne in den Ring, weil der Preis ist im Grunde indiskutabel. Was aber geht, ist über den Angebotsumfang zu sprechen. Das äh, mache ich gerne. Ähm, ich hau noch einen drauf. Ähm, also Tom und ich haben das auch grundsätzlich besprochen. Er war ja gestern mit mir, also ich war mit Tom in der Galileo-Doku und Tom macht ja so einen Mikroskopkurs, um Leuten beizubringen, äh, wie kann ich jetzt eigentlich Gutes von schlechten und Cannabis unterscheiden, woran mache ich das eigentlich fest, anhand dieser optischen Überprüfungsmethode Mikroskop. Und ähm, ja, wenn das deine Leute sind, die von dir kommen, dann packe ich den Kurs mit oben drauf. Der hat aktuell so einen Wert von, ich glaube, 300, 400 Euro. Ist mit drin. Für Ume. Ja, ja, ich packe ihn mit rein. Ich packe ihn mit rein.
0: Äh, geil, Alter, geil. (lacht) Damit habe ich jetzt selber nicht gerechnet. Ähm, nice. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Das Angebot gilt äh, für die Academy bis zum 15. Oktober, also äh, ob ich das Angebot dann äh, für alle danach folgenden Events aufrechterhalten kann, kann ich nicht sagen, aber falls man jetzt noch Zweifel hat, das lege ich noch gern mit in die Waagschale. Ey
0: gut, dass du das nochmal gesagt hast, wir haben das äh, glaube ich, ich glaube ich habe das im, im, im Vorspann mit drin, ich glaube wir haben das aber auch gesagt, 15. 16. Oktober findet die erste Academy statt, ne?
1: Ja, ganz genau. Also ähm, für alle, die sich fragen, wann das Event stattfindet, das Event ist fest äh, geplant für die Zeit vom 15. bis zum 16. Oktober in Köln mit einer Übernachtung und durchgängiger Komplettverpflegung.
0: Im Savoy Hotel. Nein, Spaß bei dir.
1: <lacht> Kennst du das Savoy? Wasserturm. Nee, äh, war ich noch nicht. Nee, nee, was ist das?
0: Das ist sieht aus wie ein Puff. Ähm, das ist das Hotel, wo RTL immer die Protagonisten und äh, Schauspieler unterbringt. <lacht>
1: Nee, 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 ich kenne das Hotel nicht. Ich verstehe die Frage nicht, sorry.
0: Darf ich überhaupt noch Puff sagen? Ist das politisch korrekt? Ja, ist mir egal. Ähm, sorry, aber jetzt sag doch bitte nochmal den richtigen Namen. Nicht, dass ich jetzt irgendjemand gebracht habe.
1: Wasseratomhotel kolonie heißt das wirklich in Ausschreibweise und ähm, ja, ist mitten sehr zentral in Köln gelegen. Ich glaube, zehn, acht Minuten Fußweg zum Hauptbahnhof. Also sehr gut erreichbar. Nice.
0: Lito, mein Lieber, ich danke von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, um diese geile Episode abzureißen. Es war mir ein Fest. Und wenn ihr da draußen Fragen habt, dann schreibt mich an, schreibt Lito an, schreibt Lito an. Das Ding ist auch nochmal unten verlinkt. Social Media sind unten verlinkt und natürlich die Academy unten verlinkt. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Abend und freue mich schon auf unser Nächstes Persönliches sehen.
1: Danke, Roman. Dir gleichfalls auch viel Erfolg und ja, danke für die Folge, danke für deine Zeit.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ihr Lieben, wir sehen uns nächste Woche. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Haut rein!